0: Döntött a kormány a nyugdíj kiegészítés mértékéről, ami azt jelenti, hogy novemberben a medián nyugdíjhoz képest átlagosan egy félhavi nyugdíjjal többet kapnak készhez az érintettek. Ezt jelentette be tegnap Orbán Viktor miniszterelnök, akit köszöntök a stúdióban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye a Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter tegnap azt is közölte, hogy az emelés 190 milliárd forintba kerül. Nyilván a nyugdíjasok megbecsülésével kapcsolatos indoklást valószínűleg senki nem vitatja, de megengedheti most magának ezt a költségvetés? Nem.
1: Uh, első pillantásra az ember azt mondaná, hogy nem engedheti meg magának. Nyilván a hallgatók uh, ezt a háttér uh, tudást nem uh, tudhatják magukénak hogy uh, a magyar költségvetése, ha ránézünk, tehát most mindegy, hogy fiatalok vagyunk, idősek, öregek, nyugdíjasok, vagy éppen gyed, gyedet szeretnénk kapni. Tehát, ha kellő távolságból nézünk a magyar költségvetésre, akkor azt mindig hiányra tervezzük. Tehát csak ez egy abszurd dolog egyébként. Tehát Magyarország megtermeli egy adott mennyiségű pénzt egy évben, és minden évben többet költünk el, mint amit megtervezünk. Megtermelünk. A kettő között van egy különbség. Ezért mondják, hogy a költséget és hiány, a mínusz ennyi, annyi, amanyi. És a különbözetet persze valahogy el kell tüntetni, ott hitelt szoktunk fölvenni, amit aztán hosszú időn keresztül görgetünk magunk előtt. Akkor leszünk majd egy nagyon erős, nagyon stabil és boldog ország, amikor azt fogják hallani a, a tisztelt hallgatók, hogy a magyar költséget is pluszban zárt. Tehát több pénzt állított elő, mint amit fölhasznált. Még tartalékot is képzett, vagy másoknak hitelezett kamatra, meg ilyesmi. De a magyar költséget is nem ilyen. És ez így van a kommunisták óta, tehát ezt még tönkretették valamikor a kommunista rendszerbe, azóta ezt görgetjük magunk előtt, és ezért minden ilyen kiadás első látásra, ha csak közgazdás szemmel néznénk, mint egyébként a baloldal gyakran csinálta, Bokros is volt ennek a bajnok, de van még néhány héros, aki kitüntette magát az emberek sanyargatásában, ők mindig ezzel érveltek, hogy hát nézzetek rá a számokra, többet költünk, mint amennyit elő tudunk állítani, hát ne adjuk oda Jó, de az élet meg nem így rendeződik el, tehát nem lehet megtenni tisztességes munkában megőszült emberekkel, hogy ledolgoztak 40-50 évet életébe, kapott a szocializmusba vagy az átmenet zavaros éveiben egy aránylag alacsony fizetést, arra hivatkozva, hogy viszont cserébe, biztonságban lesz majd időskorában, mert megvan az a pénz, ezt nyugdíjként meg is fogja kapni, ami ezt a biztonságot majd megadja neki. És akkor ezt csak azt mondjuk, hogy tudjátok, hát a racionalitás, az észszerűségben mégse kapjátok meg. Tehát ezt a baloldalt szokta csinálni, de ez a nemzeti kormánytól, miután mi nem számokban gondolkodunk, bár a számok fontosak, de mégsem azok a leglényegesebbek, hanem ugye mi nemzetben, hazában, emberekben, családokban gondolkodunk, mi ezt odaadjuk. Ezért volt az, hogy a Gyurcsánk korszakban elvettek egy havi nyugdíjat, most hiába volt háború meg Covid-válság, mi nem vettünk egy filért sem, sőt, mindig mindent odaadtunk, ami egyébként a nyugdíjasoknak járt. Szóval ha úgy tesszük fel a kérdést, amit ön mondta, hogy megengedhetjük-e akkor az a válasz, hogy nem. Ha az a kérdés, hogy meg kell tennünk, akkor az a válasz, hogy meg kell tennünk. És a kormánynak az a dolga, hogy időnként ilyen lehetetlen dolgokra vállalkozol. Én szeretném, hogyha az ország érezne némi büszkeséget, amiatt, hogy háborús időkben képesek vagyunk arra, hogy a nyugdíjasoknak a biztonságát fön tudjuk tartani. Ez nem evidens, nem minden országban van így, nagyon sok helyen, a nyugdíjak emelése elmaradt messze az inflációtól. Magyarország azon országok közé tartozik, ahol bizony a nyugdíjasok elsőbbséget élveztek. Háború ide, háború oda megkapták azt, ami jár. A nyugdíjasokkal van egy szövetsége a kormánynak, van egy megállapodás, ami 2010-ből. Ők támogattak bennünket mindig is. A nyugdíjasok nagy a többségben támogatják a nemzeti kormányt, mi pedig vállaltuk, hogy a nyugdíjak értékét megőrizzük, sőt, amit elvettek a korszakban, azt vissza fogjuk adni. Vissza is építettük a 13. havi nyugdíjat. És most, amikor kitört a háború, elszabadultak az energiárak, infláció lett, eszünkben nem jutott, hogy visszavegyük azt a 13. havi nyugdíjat, amit odaadtunk. És a mostani emelés is, amiről beszélünk, Ez nem egyszerűen csak odaadjuk most novemberben, ez beleépül a következő hónapok nyugdíjába, mert januártól már úgy állapítjuk meg a jövő évi nyugdíjemelést, hogy ezt a most novemberben odaadott összeget beleépítjük abba az alapba, amit megemelünk.
0: Nyilván ami miatt erre is szükség van, az a magas infláció, amely ellen továbbra is harcol a kormány. A legfrissebb előrejelzések szerint novemberre lehet egy számjegyő az infláció. És az okokról sokat beszéltünk már ebben a stúdióban is, akár hogyha a multik profitességéről van szó, akár a tranzitdíjak emeléséről. Mit lát most az infláció megfékezésére nézve a legnagyobb kockázatnak, a legnagyobb veszélynek?
1: Nézd, sokat tanul az ember, amikor uh, ilyen nehéz kihívások elé állítja az élet, mint amilyen a háború, meg a brüsszeli szankciók és az ezek nyomán előállt energiáremelkedés, hogy egy darabig a hagyományos ösvényen haladtunk. Az inflációt úgy kell kezelni, ez a tankönyvi módszer, hogy van a kormány van egy bank, a kormány értelmesen viselkedik, a egy bank megkezeli az inflációt, mert az ő kezében vannak azok az eszközök, amelyekkel az áremelkedéseket mérsékelni lehet, illetve a pénzértékét meg lehet őrizni. Nagy tudás a jegybanki tudás, ott bonyolult mechanizmusok, kamatpolitika, árfolyam, szóval sok mindent kell összenézni. Nem véletlen a világ minden országában legjobban fizetett állami alkalmazottak mindig a jegybankokban vannak, mert ott van a legkifinomultabb pénzügyi tudás. <kül> És itt is mi is ezt csináltuk. Inflációs cél, majd a jegybank. <kül> De be kellett látnom, hogy idő után ez így nem fog menni. Tehát a jegybanknak beletörik, bele is törött a bicskája az infláció elleni küzdelembe. És erről nem a jegybank tehet, mert neki csak bicskája van, az infláció meg fává nőtt, amíg az csak egy bokor volt, addig elbánta a késével is, a bicskájával is a jegybank az inflációval, de miután hatalmas fává terebélyesedett, ide fejszek el. Na, no, az nincs a jegybankban. Az a kormánynál van, ezért át kellett venni az infláció elleni küzdelmet, annak a feladatát is, meg a felelősségét is a jegybanktól. És neki álltunk egy nagy fejszével, hogy lefaragjuk az inflációt. És akkor jött az ársapka, aztán jött a, a kamastop, aztán jött a kötelező versenyeztetés, vagy akciózás, online árfigyelő rendszer sanyargatni kezdtük, megfogtuk a fülét a múltiknak, és azt mondtuk, hogy de kedves barátaim, ezek indoklatlan mértékű emelések, azért mégis a versenyhivatal, akinek szintén egy tekintélyes méretű fejsze van, az megindult, és megpróbáltunk rendet rakni. Tehát a hagyományos eszközöktől eltérő módon kezeltük. Ez nem olyan egyszerű, mert a világ ezt nem szívesen látja. Tehát a világ ahhoz szokott, hogy a jegybankok majd megoldják, a kormányok ebben az ügyben inkább legyenek óvatosak, ne legyenek ilyen akciófilmhősök, hanem, hanem, hanem úgy várják ki, hogy majd magától a jegybanki eszközökkel sikerül az inflációt lecsökkenteni. De ezt nem engedtettük meg Magyarországon, mert az energiáraknak mi vagyunk a legjobban kitéve egész Európában. Be kellett közvetlenül avatkozni. Én tisztelette jelentem, hogy hogy sikerrel jártunk. Tehát ezt a, ez a fejsze ez meghozta a várt eredményt, az inflációt lefaragtuk. Én úgy látom, hogy az a, az a célunk, hogy ez az év, 2023, az legyen az infláció letörésének az éve, ez sikerülni fog. Egy számjegyű, tehát 10% alatti inflációnk lesz az év végéig. A következő évben valahol 4-6, 5-6 mondja a bank. neki van a legjobb előrejelző rendszere, ezért mi is arra hagyatkozunk. Szóval ezt megcsináltuk, szerintem. A kérdés most nem ez, a kérdés már nem túl vagyunk, a kérdés az az, hogy mikor tudjuk megindítani a bérek növekedését. És az a kérdés, hogy a bérek növekedésével párhuzamosan meg tudjuk-e indítani a gazdaság növekedését. És a gazdaság növekedése az egyúttal a versenyképesség javulásával is együtt jár És erre a három kérdése, én nagyon optimistán, nagyon bizakodóan nézek a jövőbe, igennel válaszolok. Tehát én úgy látom, hogy már augusztusban. Talán, de szeptemberben biztosan jobban nőttek a bérek, mint az árak. Tehát megkezdődött a bérek emelkedésének folyamata. Úgy látom, hogy a gazdasági növekedés a harmadik negyedében, ezt most zárjuk, már már pozitív tartományban van, tehát megindult a növekedés újra, a negyedik negyedében is így lesz. Láttam gazdasági előrejelzéseket nagy világcégektől, amelyek azt mondják, hogy a következő évben könnyen lehet, hogy Magyarországon lesz a legnagyobb a gazdasági növekedés, és úgy látom, hogy közben a magyar cégek pedig jól, a magyar vállalatok jól alkalmazkodtak az energiaválság helyzetéhez, és egyre hatékonyabban termelnek, korszerűsítették a termelésüket, az energiarendszereiket, tehát nőtt a versenyképessége a magyar gazdaságnak az elmúlt egy évben. Tehát ez így együtt, megadja az esélyt, a reményt arra, hogy azt mondhassam, hogy 2024 az a gazdasági növekedés visszaépítésének az
0: éve lesz. Nyilván azoknak a bajoknak, amiket látunk, és amiről eddig beszéltünk, a fő kiváltóka az mindenképpen az orosz-ukrán háború. Az elmúlt hetekben azért látszódik egyfajta elbizonytalanodás a nyugati társadalmakban, vagy akár a környező országokban is a háború támogatásával kapcsolatban. És hát azt is láttuk, ahogyan Kijev az egyik legfontosabb szövetségesével, Varsóval is összerukta a port. Hová vezet ön szerint ez az elbizonytalanodás, amelyet nyugaton látunk Ukrajnával kapcsolatban?
1: Hát van egy szerénytelen mondat, amivel biztadgatti szoktuk saját magunkat, amikor nemzetközi konfliktusokba keveredünk, vagy azok közepén találjuk magunkat, mint amilyen például a háború megítélése is volt már a háború kitörésekor. Magyarország másként látta ezt a háborút, mint a nyugati világ többi része. Mi azt mondtuk, hogy ez nem a mi háborunk. Ez egy szláv testvérháború két ország között, nem kétséges, egyik megtámadta a másikat, de nekünk, akik kívülállók vagyunk, mert ez nem a mi háborunk, nekünk az az érdekünk, hogy ezt a konfliktust, ahogy mi mondjuk lokalizáljuk. Tehát ö, elszigeteljük, ö, elszeparáljuk, megakadályozzuk, hogy tovább terjedjen. A nyugati világ összes országa pedig azt mondta, hogy nem globalizálni kell a konfliktust. Nem elszigetelni kell, hanem ki kell terjeszteni. Mi is szálljunk bele, hiszen ez a mi háborunk is. Adjunk bele pénzt, fegyvert és így és most az elején hogy ez egy teljesen téves elképzelés, leginkább azért, mert bele lehet szállni egy háborúba, van olyan, bár jobb az ilyesmit elkerülni, ha meg tudod mondani, hogy mi is a célod. És azt is meg tudod mondani, hogy a célodat milyen eszközökkel fogod elérni. És a cél elég magas rendűje ahhoz, hogy egyébként emberéleteket kockáztasz, sőt, veszíts el. És reális-e az az eszközrendszer, amit te akarsz vetni ebben a háborúban. Ha ezek a kérdésekre nincsen válaszod, akkor esedben ne jusson háborúba keveredni, mert úgy fognak meghalni a polgárai, úgy fognak meghalni a katonák, az emberek, hogy a politika nem tud majd a végén elszámolni ezekkel az emberéletekkel. És én úgy éreztem, hogy ez, hogy a nyugati világ, aki messze van ettől a háborútól, mi közel vagyunk, mi értjük, hogy ez micsoda, ők messze vannak. Ezeket a józan mérlegeléseket nem végezte el. Tehát a Háborút, illetően a legrosszabb érzéseim vannak továbbra is. A frontvonalak nem mozdulnak, mégis tízezrek halnak meg. Árvák, özvegyek súlyos sérültek megrokkant emberek, anélkül hogy tudnánk, hogy hol lesz ennek a vége. Miközben folyamatos a veszély, hogy egyre modernebb, egyre újabb, egyre veszélyesebb fegyvereket vetnek be, aminek a hatása már nem korlátozódik a frontvonalra, hanem elérhet bennünket is, akik egyébként a, a béke oldalán állunk. Hát így, így néz ki a háborúszal. A mondás, amit Ide akartam idézni, az úgy hangzik, amivel biztatgatjuk magunkat, hogy a magyaroknak nem igazuk van, hanem igazuk lesz. És sajnos a háborúval kapcsolatban is igazunk lett.
0: A közben azért zajlik egy olyan folyamat is, amely Ukrajnát egyre inkább közelebb hozza az Európai Unióhoz. Ugye Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke arról beszél, hogy csak ámul azon, hogy Ukrajna hogy képes végrehajtani az uniós csatlakozáshoz szükséges reformokat, úgy, hogy közben háborút vív. És Denis Mihály, ukrán miniszterelnök pedig azt mondta tegnap a politikónak, hogy országa két éven belül uniós tag lesz. Na, hogy látja, van-e erre reális esély, és mit gondol ebben a kérdésben a magyar kormány?
1: Hát, ha ilyen pőrén tesszük fel a kérdést, ahogyan öntette tette, azt tudom válaszolni, mert hogy lesz-e tag, tag lesz uh, Ukrajna, azt tudom mondani, hogy minden Európai Uniós tagállamnak ehhez hozzá kell járulnia. Van, ahol népszavazás is kell, van, ahol elég a parlament. Elnézem a magyar parlamentet, hát azt a legküzdhetetlen vágyat, hogy két éven belül a magyar parlament Ukrajna-Európai Uniós tagságát megszavazza, nem tapasztalom az ülésteremben. Tehát én azért óvatos lennék ezekkel a nagyra törő tervekkel. Ami érthető, hiszen azt a kérdést nem fogjuk tudni elkerülni, amikor majd az ősz során érdemben tárgyalunk Brüsszelben uh, ukrajna jövőéről, hogy szabad-e komolyan gondolkodni egy olyan ország tagságáról, Szabad-e megkezdeni a tárgyást egy olyan országgal, amely háborúban van? Méghozzá területi háborúban van, tehát nem tudjuk, hogy ennek az országnak mekkora a területe hiszen még háború van. Nem tudjuk mennyi a népessége, mert elmenekülnek, és az egész Európai Uniós rendszer az arra épül, hogy kinek mekkora országa, népessége van. Így osztjuk el a felelősséget, meg így osztjuk el a fejlesztési forrásokat is. Úgy felvenni valakit, hogy nem tudjuk a paramétereit, ez, ez példátlan. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon hosszú és nehéz kérdéseket kell megválaszolnunk, amíg eljutunk odáig, hogy egyáltalán dönthessünk a tárgyások megkezdésére.
0: Közben Brüsszel azért azt is kéri a tagállamoktól, hogy a jelenleginél több pénzt adjanak Ukrajna támogatására. Közben Gulyás Gergely pedig tegnap úgy fogalmazott, hogy az Európai Bizottság időhúzó kérdéseket tesz fel a Magyarországnak járó uniós források odaítélésével kapcsolatos tárgyalásokon. Mit gondol, miért nem kapja meg Magyarország, vagy miért nem kapta meg eddig a neki járó uniós forrásokat?
1: Tehát két dologról beszélünk. Az egyik az ukránuknak adandó pénz, a másik a magyaroknak járó pénz. És aztán jöhet az a kérdés, hogy a kettő összefüggésben van-e egymással. Ami az ukránoknak járó pénzt illeti, ott egész egyszerűen elfogytunk. Tehát én nem látom a lehetőségét annak, hogy Ukrajnának pénzt adjuk, mert nekünk sincs. És nem csak Magyarországnak, az Uniónak sincs. Tehát az Unióban is hiány van. Tehát ahhoz, hogy pénzt tudjunk adni bárkinek, ahhoz a tagállamoknak több pénzt kell befizetniük, és azok a tagállamok, akik eddig pénzt kaptak az Unióból, le kell, hogy mondjanak erről a pénzről. Ez azt jelenti, hogy ha pénzt akarunk adni Ukrajnának, többet kell befizetni, és kevesebbet fogunk kapni. Magyarország azon országok közé tartozik, amelyik évente a befizetés meg a kapott pénz összegét Tekintően olyan két milliárd eurónyi pozitív szaldóval zár. Azt el fogjuk veszíteni. Tehát egyenesen kell beszélni, a dolog az úgy fest, hogy ha pénzt adunk Ukrajnának, nem tudunk pénzt adni Lengyelországnak, Magyarországnak, Csehországnak, Szlovákiának, korvátországnak, nem tudunk adni pénzt a kevésbé fejlett ország, mert mindenre nincs. Tehát ezzel, szám, ezzel számot kell vetni. Ezért én óvatos vagyok a, az ukránok nyújtandó hitelek vagy pénztámogatás ügyében. Erre az a válasz persze, hogy vegyünk föl hitelt. Na, de én a szocializmusban nőttem föl 26 évig. Ott ezt csinálták, vegyünk föl hitelt. Ki kifizeti most mi? Tehát aki hitelt vesz föl, és abból már nem magunkra, az, tehát nem az Európai Unióra költjük, nem versenyképesekbbé tesszük magunkat, nem fejlesztjük az európai gazdaságot, fölveszünk hitelt, odaadjuk valaki másnak. Akiről tudjuk, hogy soha nem fogja tudni visszafizetni. Vagy legalábbis a, még az unokáink életében se tudja visszafizetni. Az azt jelenti, odaadtuk a gyerekeink, meg az unokáink pénzét és jövőjét valaki másnak. Lehet ilyet csinálni, csak beszélünk erről őszintén és én nem is támogatnám, és nem javasolnám, hogy ezt tegyük. A másik kérdés, hogy miért nem kapjuk meg a pénzt? Hát lehet, hogy önök egy része már Ukrajnában van. Tehát amikor nincs arra sem pénz, hogy Ukrajnának a már megígért összegeket odaadjuk, és újabbakat ígérgetünk, és van valaki, aki nem kapta meg a pénzt, akkor hogy jogos a gyanúper, hogy lehet, hogy az a pénz már nincs is meg. Ezt nem tudjuk világosan, nem tudjuk, mert Brüsszel nem beszél világosan ebben az ügyben. Azt, amit én látok, az az, hogy időhúzás van, olyan három milliárd euróval tartozik körülbelül Brüsszel Magyarországnak, mert mi mindig befizetjük azt, amit be kell fizetnünk. Pontos elszámolás, hosszú barátság. Meg súlyos büntetés is van, hogyha nem fizeted be, tehát a kényszer meg a jó szándék itt egybeesik, tehát mi befizetjük, amit be kell fizetni, de amit nekik ide kellene adni, az nem jön. Ezért kialakul egy adósság. Brüsszel tartozik Magyarországnak több, mint három milliárd euróval. Az nem gyerekség, mert 400-as álfolyamon számolva az azért 1200 milliárd forint, ami a magyar gazdaság méretét tekintve egy jelentős summa. Most ők húzzák az időt, tehát most már nem azt mondják, hogy nem adják oda, hanem azt mondják, hát az igazságügyi rendszerünk működéssel föltennének néhány kérdést. Most kaptunk éppen 9 kérdést, de ilyenek voltak, hogy van-e elég irodahelysége a bíróknak? Külön van-e könyve, az A-tétel altétel a b Tehát lehet ilyen kérdéseket föltenni, most persze azon, hogy semmi közük hozzá, mert az Európai Uniós Alkotmány szerint ezekhez a kérdésekhez nekik semmi közük nincs, de még hogyha ezen a lépünk és elfogadjuk a kukacoszkodásukat, akkor is ezek komolytalan kérdések. Tehát az egész vita, az most már abszurd. Tehát mindenki érzi, hogy Magyarország minden vállalást teljesített, Brüsszel meg nem akarja ideadni a pénzt, és kintban fogant időnyerési célból föltett kifogásokkal él. Most, ha ha arról kérdezne, hogy mikor lesz ennek vége, vagy meddig tart ez így, akkor én azt mondanám, lehet, hogy ezt nem tudnám megvédeni egy nyílt vitában, és ezért óvatos vagyok ezzel a véleménnyel. Én úgy látom, hogy a brüsszeli bürokraták a lengyel választások eredményére várnak. Ugye a brüsszeliek szeretnék megbuktatni a lengyel kormányt. Tehát ne legyen illúziónk, balódali kormányt szeretnének Lengyelországban. Mindent meg is tesznek ennek érdekében. Nem tudjuk, hogy sikerrel járnak-e. A lengyel népnek nagyon komoly uh, dilemmákkal kell megküzdenie. Október közepén van a választás. És abban remékednek Brüsszelben, ha baloldali kormány jön, akkor Magyarország majd egyedül marad. Könnyebben elbánnak velünk. De ha marad a konzervatív kormány Lengyelországban, akkor nincs mit tenni. A két ország egymás mindig meg fogja védeni, és akkor viszont Brüsszelnek kell engedni. Szerintem ez az a Esemény, aminek a bekövetkezte, így vagy úgy, fölgyorsítja majd a magyarországi pénzek sorsát is.
0: Ebben az ügyben tehát egyelőre kivárás van, van, viszont egy másik uniós ügy, amellyel kapcsolatban fordulat történt, ez pedig a migráció. Németország ugyanis a héten fordult, és most már támogatja a migrációs paktum eddig által a kifogásolt passzusait. Most az olaszok azok, akik kértek egy kicsit ürelmet. Berlin támogatásával, de a vén 4 és bennük Magyarország kifogásai ellenére lehet előrelépés ebben az ügyben?
1: Hátralépés. Ez nem előrelépés. Ez a migrációs paktum egy hátrafelített lépés. Ez a, ez a jövőnk legnagyobb kérdése. <kül> vannak közvetlenül fenyegető veszélyek mindig a politikában. Beszéltünk a és hiányról például, ki tud el fizetni a nyugdíjakat. És vannak hosszabb távon jelentkező állandó veszélyek. A migráció ilyen. Itt egy történelmi folyamattal állunk szembe. Ránézzünk ránézünk az európai történelemre, akkor azt látjuk, a földközi tenger két oldalán eltérő demográfiai, népesedési ritmusban élnek a népek, hol az egyik oldalán a tengernek, hol a másik oldalán keletkezik nagy számú új népesség, ahogy a demográfusok mondják, népesség fölösleg. És akkor az elindul. Van, amikor mi mentünk le a déli oldalára a földközi tengernek, amikor ők jönnek fölfele. Most épp az az időszak van, amikor ők jönnek fölfele. Uh, és ez állandóan fenyeget bennünk. És ezzel a kihívással nem tud mit kezdeni az Európai Unió. Mert nem a történelem horizontján, nem a gyerekek és az unokák horizontján, az ő jövőjük szempontjából szemléli ezt a kérdést, hanem ilyen napi jogi kérdésnek tekint. Ez hiba. Nekünk ezt a folyamatot meg kell állítani. Migráció rossz dolog, veszélyes dolog. Bűnözéssel jár, terrorcselekményekkel jár, civilizáció, különböző életfelfogást valló embercsoportok közötti összeütközéssel jár. Ez Hosszú ideig lehetett hipotézis, de mióta ez a migráció egy ilyen invázióvá vált 2015 óta, és napi tapasztalatok és tények állnak rendelkezésre, ez nem föltételezés, hanem tény. Bűnözés, erőszak, együttélési képtelenség, konfliktusok, amelyeket nem tudunk kezelni. Magyarország ezt el akarja kerülni. Adjunk hálát a Istennek, hogy különböző okokból. Ezek között a magyar kormány is szerepel. A magyar kormánynak a bátorsága is szerepel. Meg tudtuk védeni eddig magunkat a migrációval szembe. Ráadásul úgy tettük ezt, hogy ebben nincs egység Magyarországon. A a többség azt gondolja, amit a kormány, de a politikában nincs egység a baloldal migrációpárti. Tehát én nézem a brüsszeli vitákat, ugye ott képviselve van minden párt Magyarországról, és én azt látom, hogy a magyar baloldal, sőt a magát jobb oldalnak való magyar baloldal is, van ilyen része is a, a mi világunknak, azok ki megszavazzák a migrációt, kezelni és nem megállítani akaró indítványokat. Tehát ők olyan döntésekhez járulnak hozzá ott az Európai Parlamentbe, még ha erről itthon nem is nagyon beszélnek, bár néha itt is kilóg a lólá, vagy kibújik a zsákból, amelyekkel valójában a migrációt serkentik. A migrációt egyetlen módon lehet megállítani. Írtak egy könyvtár nyirodalmatin, nagy részét ennek ismerem, részt veszek több mint tíz év az erről szóló vitákban, alig ha van olyan érve, amit én még nem láttam. És arról győződtem meg, hogy ez, ez, ez egy egyszerű ügy. Ha meg akarod magad védeni a migrációval szemben, ne engedd be a migránsokat. Lehet ez bonyolítani e- tekerni, csavarni, de a vége ez. Vagyis ez azt jelenti, hogy csak olyan embert engedj be a saját országod területére, aki kérelmet nyújtott be előzetesen, azt te elbíráltad, és pozitív választattál. És akkor mondhatod, kopogtat az ajtón, elbíráltuk az ügyedet, kedves baráton, bejöhetsz, vagy nem jöhetsz be. De az, hogy először beengeded őket... Majd utána kezdesz eljárásokat folytatni. Hogy fogod őket kitenni? Sehogy. Erről szól a migrációs válság. Ezért ez, ez egy nagyon egyszerű, de határozottságot igénylő dolog. Tehát attól, hogy valami egyszerű, még nem könnyű. Ez egyszerű és nehéz. Ezt kell, ez kell megtenni, azt kell mondani. nem. És ha azt mondod, hogy nem, akkor nem jönnek. Akkor nem indulnak el, nem fulladnak vízbe, akkor nincsenek emberi tragédiák. Tehát akkor azt tudjuk mondani, hogy nem a bajt kell idehozni amire azt mondják a földközi tenger másik oldán élők, jó, de akkor hozzatok segítséget ide. Na, ezt meg nem csinálja az Unió pedig ezt kéne csinálni. Nem a bajt kéne idehívni, a segítséget kéne odavinni. Száhelővezetben van a legnagyobb baj, ott van az a fölfordulás, ami leginkább tolja föl északi irányba, a földközi tenger déli partjára az embereket. Mi kész arra egyébként, hogy ezekben az övezetekben, a ja, száhelővezetben is részt vegyünk az ottani helyzet stabilitásában, stabilizálásában, gazdasági, egészségügyi, katonai segítséget is nyújtsunk, ezekről zajlanak tárgyalások, tehát mi meg akarjuk oldani a migrációs problémát, de nem úgy, hogy beengedjük őket. A legfájdalmasabb nem a németek átállása, mert hát most Németország a második világháború óta egy korlátozott ö, 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 önállósággal rendelkező ország. Hát, háborút vesztesz, akkor ez így szokott lenni. A, a, ami meglepett, az, hogy a szlovákok átálltak. Tehát azért a szlovákia mindig kitartotta a magyar meg a lengyel álláspont mellett. A csehek már lefalcolt korábban. Kicsit viccelődtem is rajtuk talán nem helyesen, és ezért meg is orroltak rám, mondtam, hogy bekötötték a lovukat az égő istálóba, de hát ez legyen az ő bajuk. De a szlovákok a szomszédjaink. Az egy józan nép. És a szlovákok migrációügyben mindig a lengyel-magyar közös álláspont részei voltak. És tegnap, vagy tegnap azt látom, hogy egyszer csak a szlovákok lehátráltak erre. Ez baj, mert a lengyel-magyar migrációval szembeni együttműködés, akkor sikeres, ha van földrajzi folytonosság. Tehát, ha egy sávot tudunk garantálni, megbiztosítani. Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, aztán lefele utána a Horvátország. Ez, ez, a, ez a, front, az a migrációs frontvonal. Bármelyik ország ebből kiugrik, abból baj van.
0: A többi között a nyugdíjkiegészítésről, az infláció elleni küzdelemről, a Brüsszellel folytatott vitákról és a migrációról is kérdeztem az elmúlt fél órában Orbán Viktor miniszterelnököt.